0: 大家早上好，欢迎大家来收听今天的无理开讲节目。好像挺难在早上和大家录一期节目的，那待会儿刚好要出门，所以呢还剩半个小时的时间，我想抓紧时间和大家来推荐一下我很喜欢的一位绘本作家，他的名字呢是叫做大卫·威斯纳。那么他是一个充满想象力的国际。绘本大师，最近呢，我有看他的几部绘本大作，其中包括有《海底的秘密》，还有《华夫先生》，《疯狂星期二》，还有《梦幻大飞行》等等等等。而实际上，我当拿到这些绘本书的时候，从吉欧贝。绘本馆从梁老师、黄老师那里拿到书的时候，我发现在自己家里，那竟然在很早的时候曾经买过一本大卫·威斯纳的绘本，也就是《七号梦工厂》。今天呢，就为大家隆重推荐一下这位想象力可以无拘无束、天马行空、打破世间规则的大卫·威斯纳。提到这位天才的美国绘本作家大卫·威斯纳，其实我想让大家首先要打开一本书。如果您手头没有，可以在网络上去搜索一下。这是一个他得了很多次金奖的作品，叫做《疯狂星期二》。那这本书呢是一本无字天书，但是呢这本书具有魅力，是在于它描绘了一个在我们睡着的时候，世界可能是另外一副样子的想象力的世界。呃，简单来说，就是在有一天的深夜里，深更半夜，然后呢，有一群青蛙，它们底下的荷叶突然飞了起来，然后青蛙就带着这个荷叶舰队啊，一直在夜晚的城镇当中穿行。有人看到了，那更多的可能是小猫、小狗看到了，更多的人可能是会像睡着的人在梦中的感觉一样。第二天早上，那只有。在街道上掉落下来的这些树叶，树叶上的露水，好像证明证明那些青蛙和他们的荷叶曾经在夜晚来过这里。疯狂星期二带给我了一个怎么样的震撼呢？我记得当时那天我拿回这本嗯、呃、绘本图书的时候，我第一次看没有看得很明白，但是当时我记得我的。就是11岁的儿子拿到绘本之后，他是很疯狂的把故事完整的讲出来了。面对一本没有字的书，他打开了绘本，然后一个人在那里滔滔不绝，并且呢煞有其事给每个动物还有每个人都加上了对话。是的，大卫·威斯纳其实通过图画想要传递的，还是在图画当中的那些信息。这会让我们想到一个很有意思的。这种观点，嗯，会让我想到小时候曾经看过的另外一个童话，叫做《玩具总动员》。其实，我觉得他的想象力也许就是跟大卫·威斯纳来自同样的一个点，在我们未知的世界，在我们不知道的这样的存在当中，那动物，还有我们桌子上的静物，还有我们喜欢的那些玩具，他们会不会也曾经？就是有过非常非常具有生命力的时刻，他们有曾经去旅行，他们之间有过对话等等等等。嗯，大卫·威斯纳描绘的也是这样一个世界，在我们不曾观测的世界，也许也会在默默的发生着一些我们没有观测到的事情，但是它就是那样发生了。我们是怎么样去丈量世界，是怎么样去了解世界的？我们总是会觉得，说世界好像就应该是我们所看到的那个样子。但是，也许世界还会有它不一样的一面呢？世界这个不一样的一面，也许只是你没有看到而已呢。我忽然想起来，作家刘同曾经有，嗯，在有一期节目当中，他特别聊到，他说他有一天，然后他在路上突然看到一条蓝色的鱼，就在天上飞。那一刻，他内心是很震动的，然后也还蛮兴奋的。那这条蓝色的鱼到底有没有出现呢？刘同说有出现，但是你是不相信的。你不相信也好，那那条鱼在刘同的世界里，它也许就真的曾经出现过。无论它是否是一个幻觉，还是说它真的出现过。嗯，在物理学界、科学界有一个很著名的说法是薛定谔的猫。他的意思就是说呢，如果把一只猫关在一个黑屋里，那当你打开这个黑屋去观测它，它会是一个样子。在你不观测它的那些时间里，你知道它在做什么呢？你不知道啊、哦。其实，大卫·威斯纳的很多想象力都是基于说，他认为。它可以在不同的角度，在那些你没有去观测的角度，或者说世间的绝大多数人没有观测的时间和视角里，也许会发生一些意想不到的事情。比如说《华佛先生》当中的那些外星人的降临，比如说海底世界当中的那个叠加的照片，还有在海底那些完全完全陌生的世界，不是说人类对于整个大海的了解只是微乎其微吗？更何况海底。所以在海底会不会有一个更加神奇、科技更发达的世界呢？谁知道呢？我喜欢这样的一种想象力，它挑战了人类的自古以来的科技的权威，它能够让人插上想象力的翅膀，它也能够让我们了解到，原来只要我们去细心观察，通过我们自己的眼睛，就会有所发现。我觉得不仅仅是想象力。那从这个意义上来讲，大卫·维斯纳他是鼓励一种更加个人的观测，因为即便是看同一朵花，在不同人的眼中，这朵花的美丽或者这朵花的邪恶都是不一样的。嗯、呃、嗯，在今天节目最后呢，我简单和大家说一下大卫·维斯纳的生平，呃，也和大家做一些补充的了解。大卫·维斯纳。美国顶尖的插画家、杰出的童书作者，他特别热衷于创作无字天书，喜欢用纯粹的画面来营造视觉的想象空间。大卫·威斯纳的父亲是一个科学家，但是呢，他特别喜欢引导大卫·威斯纳的才能，所以呢，他会专门的去找从事艺术工作的亲戚朋友，然后请他来跟儿子聊天。当然，在大卫·威斯纳十二岁的时候，父亲特别买了大象木桌子和椅子放在卧室里，以便他能够在个人空间里创造属于他的世界。所以说，他很小的时候应该是有一个特别大的属于自己的画室。大卫·威斯纳的母亲也非常欣赏他的画画才能，他仔细保留着大卫·威斯纳从小画的东西，包括手指画、涂鸦，甚至在幼儿园时画的蔬菜。而且这些能够使大卫·威斯纳。从中看到自己绘画技能的变化。大卫·威斯纳特别喜欢恐龙，恐龙是他童年世界里很重要的一部分。那为了让这些恐龙看起来真实，大卫·威斯纳也总是喜欢反复去画。大卫·威斯纳有很多关于恐龙的书，而且他最喜欢的应该是一本百科全书。他画恐龙简直就是着迷了一样。他说：“一个人画了这些画，我喜欢画画。”那我还能再画出什么？某一天，所以经常小的时候，他就会把自己脑海当中一闪而过的一些故事画出来。在小的时候，大卫·威斯纳受到了舒尔茨漫画《花生》的影响，他喜欢画漫画里的人物，也从中开始了解到了线条的变化和线条的重要性。从少年时代开始，他开始研究文艺复兴时期的画家的画作，比如说达芬奇，比如说比开朗基罗。但是吸引他的有时候并不是画作本身，而是画的背景。比如说，他喜欢蒙娜丽莎微笑的背景，他觉得那个背景画的是像火星。嗯、呃，而且他喜欢去研究超现实主义的画家，比如说他对波西的画，还有布鲁盖尔的风景画更加的着迷。他会想象自己才怎么样可以去绘制它。所以在大卫·威斯纳的很多作品当中，他都会对于背景。会有自己一个超然的理解。那在青年时期呢？那个时候，大卫·威斯纳就发现了图画书是无字讲故事的完美工具。他开始沉迷去创作一些无字的书。比如说，在看了电影《二零一一太空漫游》这部电影之后呢，他说他就会去想用独特的叙事手法，比如说将绘画和电影发生关联。在七十年代的时候，大卫·威斯纳更多的是去帮助一些大师们去绘画一些插画，比如说他曾经这个为《纳尼亚传奇》画插画，还有呢就是《E.T. 外星人》画插画。因为经常要绘制一些巨型的生物，所以他在家里也会制作一些模型，比如说巨型蔬菜和房屋对比的模型等等等等，以便自己的创作更加的具有深意。嗯，大卫·威斯纳曾经有过一个观点，他说：“其实他所画的那些，也许看起来是想象力在飞，但故事的背景和故事的开始，好像有的时候又是每个人的童年、少年时代，或者你所经历的时代当中你曾经见到过的。比如说，嗯，在丛林当中的一只小青蛙，也许你观测的这一刻，它只是一只普通的小青蛙。”但是谁知道他没有做出过什么伟大的事情呢？好吧，我觉得这样的一种观测相当的有趣。这里给大家延伸推荐一下，嗯，大维斯纳的作品，第一个一定要看的是《疯狂星期二》，还有呢就是《七号梦工厂》、《三只小猪》、还有《海底的秘密》等等。如果你也喜欢这位伟大的了不起的绘本作家，那就和我一起来赶紧阅读他的绘本作品嘛。最后说一句啊，绘本在我最近这几年的研究当中，我深刻的发现，它真的不仅仅是给小孩子看的，每个大人也可以看绘本，而且绘本的图画会给大人跟孩子，真的是不一样的感受和不一样的震撼。好，今天的节目就进行到这里啦。一本书会有不一样的一些解读，不妨大家找个时间一起来解读一下《疯狂星期二》的故事。找时间，我会邀请无极小朋友也和大家在节目当中来读一读《疯狂星期二》的故事，你也会觉得很有趣的。这里是物理开讲，喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的频道。那今天上午的节目就进行到这里啦，祝您今天一天的工作愉快
1: 。Last night I saw his footprints in the path. Well, I could swim every sea from south pole to north, but I know I'll only ever be the boy who cried. Joke, I've become. I've an honest heart, but I've lies on my tongue. I don't know how it started or where it came from. And you have no reason, and I have no proof. But this time I swear, I'm telling the truth. I saw that old wolf from tail to tooth, and I know that he's hungry. He's coming down to. Well, I could swim every sea from south pole to north. I could climb every tree, scale every course, and I could tell only the truth from this day forth. But I know I'll only ever be the boy who cried. Oh, I am the boy who cried.